0: prin îndurarea cea mare a Lui Dumnezeu, trăim și putem să aducem lauda noastră acelea care a întocmit pământul, a întocmit pe omul, creatura mâinilor sale pe el și în ciuda iureșului luptei pe care cel rău a semănat-o, prinzând și pe oameni ca un cancer cu metastazele lui, în ciuda robiei păcatului care s-a întins ca un cer sumbru peste un pământ blestemat, Dumnezeu dăruiește din când în când luminița sabatului și este hotărât pentru aceste vremuri din urmă să desfășoare în toată vivacitatea și puterea un steac care a stat înfășurat care a fost strâns secole de rândul și steac a cărui desfășurare încredințat o acestei biserici poate minoritare poate desconsiderată care este Biserica Adventiștilor de ziua șaptea. Dacă sunt chemat în această biserică, n-am niciun merit. Îmi cunosc bine lungimea păcătoșenii cunosc bine că doar toată slava este a lui Hristos. Dar dacă solia este a lui, sunt fericit că pot să fiu alături de Domnul Hristos și alături de apostoli în afirmarea dreptății lui Dumnezeu, care astăzi, mai mult ca oricând, este contestată în lume. Aminteam cu săptămână în urmă despre o mare luptă. Și amintesc din nou că ceea ce ochii noștri nu pot să vadă este un spectacol, un măcel de-a dreptul în care toate hoardele celui rău ca într-un vast câmp de luptă se năpustesc asupra unei mâini de oameni numiți copiii lui Dumnezeu sau rămășiți a poporului Dumnezeu Asupra celor care încă nu știu ce înseamnă a fi creștin poate, dar care în lume fiind risipiți, au încă o șansă pentru mântuire. Și ce minunat că nu avem decât un singur luptător de partea noastră, dar acesta este biruitorul, este Isus. Și Domnul Hristos, cu toată lumina cerului, vine să se opună lucrării celui rău, desfășurând Scriptura, desfășurând în fața noastră planul de mântuire. Mă de o veche stampă de Teodor Aman, dacă nu mă înșel, care prezintă un asalt undeva prin sudul țării noastre, luptele de la Plevna, de la Smârdan, unde acolo, în partea dreaptă, adică stânga dumneavoastră a tabloului, apare un stegar cu steagul în vânt, și acolo se concentrează spahiii care vin călare, acolo se angajează ienicerii pe să atace și să apere respectiv un steag. În această mare luptă, suntem convinși din expunerele trecute că Dumnezeu are un steag. Și chiar dacă acest steag pare bizar pentru cei nefamiliarizați cu cuvântul lui Dumnezeu, acest steag este sabatul. O zi ca oricare, după cum și steagurile, culorile sunt culori ca oricare. Putea să fie roșu, alb, albastru, nu roșu, galben, albastru. Și totuși este altfel. Unul este steagul nostru național. Tot așa, unul este steagul lui Dumnezeu. Este sabatul lui, pe care îl dăruiește omului, ca în această luptă să conducă închinarea pe de o parte, să fie un simbol al răscumpărării pe de altă parte, și în timpul vârtejului prezent să și ațintească în al treilea rând privirea în mod eshatologic, escaton, sfârșit, în mod eshatologic, adică cu speranța spre mare rezolvare la cea mare, ultimă încheiere a timpului, când va izbucni un sabat efectiv de odihnă, mileniul sabatic. Și cel rău față de acest steag numit sabatul atacă în felurite echipuri data trecută cu două sabate în urmă, într-o vineri seara, s-a dezbătut variantele prin care a încercat și în parte majoritar a reușit să compromită sabatul. Dar mai este încă o piesă pe care o joacă acum. Am avut odată o discuție cu un om sincer, sunt convins că era sincer, un neadventist, un adorator al lui Isus, dar care a spus, domnule sau frate, nu mai mi-amintesc, sunt atâtea texte evidente în care Domnul Hristos, în scriptură, este descoperit ca un călcător al sabatului, ca unul care a venit să-i elibereze pe om de sabat și să-i dea acea libertate neînțărmulită, nici de nord, nici de sud. Un fel de, nu drum, un fel de pustie, fără hotare, poate aici-colo, cu un pomișor și cu o fântână. Aceasta este ultima carte pe care o joacă cel rău. și încearcă să-l pună pe Domnul Hristos în acea ipostază de contestatar al sabatului. Să vă dau câteva texte. Ioan 5 cu 16, unde este scris din pana evanghelistului Ioan că tocmai de aceea au început să-l urmărească și încercau să-l omoare pentru că făcea aceste lucruri în ziua sabatului. În versetul 18. Cu atât mai mult căutau să-l omoare, fiindcă dezlega sabatul. Vă dați seama, sunt rapoartele cuvântului, nu sunt interpretări, deci se impun cumva cu greutate. Sau, capitolul 9 din aceeași Evanghelia a lui Ioan, versetul 16. Omul acesta nu ține sabatul, nu vine de la Dumnezeu. Este un raport clar al celor din timpul său care Consemnau că Domnul Hristos, așa apare în scriptură, călca sabatul. Mă de o întâmplare, din Vechiul Testament. Suntem în anul 722, cu această întâmplare, înaintea Domnului Hristos. Împăratul Asiriei vine, Sanherib vine cu aste, cu generali vestiți, cu un puhoi de prizonieri meniți să. Întindă punți, berbeci, să lovească cetatea Ierusalimului, și înainte de a ajunge împăratul împăratul Sanherib, trimite pe și pe Rețin, doi trimiși cu funcție, să vorbească împotriva împăratului și să câștige frica poporului de partea sa ca aceștia să-i predea cetatea. În Isaia, capitolul 36, găsim raportat acest eveniment. Și atunci când Își enumeră puterile sale, trimisul împăratului, deci împăratul prin acesta, atacă cu un argument subtil. Un argument pe care îl ascultă, îl aud cei de pe ziduri, poporul nefericit al iudeilor, care rămân înmărmuriți la acest argument din versetul 10. vi spun liber. Oare nu Domnul este acela care mă trimitează împotriva voastră? Nu este el acela care mi-a poruncit rade cetatea și o moare pe ei? Argumentul este atât de puternic că, imediat în versetul următor, trimiși împăratului, ca să parlamenteze de pe înălțimea zidurilor cu trimișii Asiriei, speriați de acest argument, îi spun, rog, vorbește-ne în aramaică, ca să nu înțeleagă poporul de pe zi. Și cu atât mai vehement, într-o ebraică foarte corectă, trimișii vorbesc spre spaima poporului. Ceea ce îi înspăimânta cel mai mult pe acești bieți iudei, poate flămânzi, fără arme, fără efectiv de luptă, era gândul că acela în care și-au pus nădejdea că îi va apăra de tăvălug, tocmai acela i-a trimis pe ei să ia cetatea. Și este o lovitură psihologică dură. Cam aceasta este postura în care ar apărea Domnul Hristos. În loc să apere așezământul lui Dumnezeu Tatăl, în loc să afirme dreptatea lui Dumnezeu, ar apare în această ipostază ca un spărgător de lege, ca unul care vine să conteste dreptatea lui Dumnezeu. E o viziune foarte gnostică. Rețineți din relatele de data trecută, e o viziune leit, gnostică. Ca să dăm un răspuns, bazându-ne exclusiv pe raportul Evangheliei, avem nevoie de o mică prezentare de ansamblu. Mântuitorul față față cu această viziune, cu această ipostază, nu prea e de acord cu prezentarea lui în acest fel. Am patru texte scurte din Evanghelia după Ioan. În capitolul 8 cu 46, mântuitorul pun o întrebare retorică. Cine din voi mă poate dovedi că eu am păcat? Spuneți că păcătuiesc, că calc porunca, calc saba. Cine din voi? Nu după Talmud, după interpretarea legii, care erau învățăturile talmudice, formau acest volum de interpretare rabinică, ci după lege, după cuvântul lui Dumnezeu. Cine din voi mă poate dovedi că am păcat? Capitolul 8 cu 55, tot din Ioan. Eu păzesc cuvântul lui. Cât de frumos sună. Eu păzesc cuvântul lui. Capitolul 15 cu versetul 10. Eu am păzit, și nu zice cuvântul, zice lămurit, poruncile Lui. Eu am păzit poruncile Lui. Și în fine, un ultim text, Ioan 8, 29, Căci eu fac totdeauna ce îi este plăcut. Acesta este Mântuitorul, acesta e Domnul Hristos. Care vine să rezolve conflictul în jurul sabatului. E un călcător sau un păzitor? Mai avem încă un factor de lămurire. Marea luptă zace pe două elemente fundamentale opuse. Contrarii fundamentali. Fără de legea și legea. Sau legea și păcatul. Nu poți să fii între cele două. Ești sau într-o parte sau într-alta. Dacă ești cu legea, automat o sândești fără de legea sau păcatul. Dacă ești de partea păcatului, automat o să legea. Întrebarea este aceasta, de deschidere de minte. Și Dumnezeu ne-a dat minte, ne-a dat judecată, ne-a dat tocmai această facultate de discernere. Sunt acestea cele două contrarii ale marei lupte? Cei doi termeni esențiali opuși? Domnul Hristos venind, desfințează pe una și o consfințește pe cealaltă automat, desfințând pe una, întărește și consfințește pe cealaltă. Din cei doi termeni, păcat și lege, ce a venit să desfințeze Domnul și ce a venit să consfințească? Fac apel, în ciuda trecerii timpului, la bunăvântia dumneavoastră să deschideți Biblia care vă aveți în mână sau Noul Testament pe care îl purtați. Evrei, capitolul 9, cu versetul 26, și nu-i rău ca să vedeți cu ochii dumneavoastră cum scrie, ca să înțelegem odată pentru totdeauna care este linia sau ținuta Domnului Hristos în acest conflict. De la jumătatea versetului citesc, de unde e un punct și virgula. Pe când acum, la sfârșitul veacurilor, vorbea Pavel, sfârșitul veacurilor pe care le trăia el, Hristos s-a arătat o singură dată, ca să șteargă, ce? Prin jertfa sa. Scrie păcatul. Ca să șteargă păcatul prin jertfa sa. În Roman, capitolul 6, tot capitolul 6 este atât de evident, că suntem, voi ați murit față de păcat. Și în mod special, în versetul 10 vorbește despre ce a făcut Domnul Hristos. Fiindcă prin moartea de care a murit, Isus a murit pentru păcat. O dată pentru totdeauna. Iar prin viața pe care o trăiește, trăiește pentru Dumnezeu. Tot așa și voi să fiți morți față de păcat, vii pentru Dumnezeu, păcatul să nu mai stăpânească pe voi etc. Tot capitolul 6 este evident. Pentru cine a venit să moară, să dețfințeze ce. Și vă rog să mai urmăriți un singur cuplu de texte care se află în același capitol și sunt versete consecutive. Să citim mai întâi capitolul 8 roman, versetul 3. De la jumătate, căci Dumnezeu a osândit păcatul trimițând pe însuși Fiul Său într-o asfire asemănătoare cu păcat. Ce a venit să osândească? Să desfințeze? Răspuns, a osândit nu legea. A osândit contrarul. Păcatul, versetul 4, e imediat consecutiv și răspunde ce a venit să consfințească. Pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi. E atât de evident. Nimicește păcatul și consfințește legea. Dacă avem această viziune de ansamblu, care, e drept, nu rezolvă micile chestiuni și frământări în jurul poruncii patra, în jurul sabatului, totuși are darul să ne pună pe o viziune biblică. Și atunci când vom judeca toate evenimentele mai mărunte de să avem ca un fel de ac magnetic indicator sănătos al orientării spirituale corecte, biblice, între cele două contrarii, fără de lege și păcat. Există în Evanghelie cu ajutorul Domnului vrem să tratăm chiar astăzi provocarea prin acele întrebări din capitolul 5 din Evanghelia lui Ioan versetul 16-18 dar până să ajungem acolo avem nevoie de o pregătire, de o intrare în subiect. Există un capitol din Evanghelia după Luca, care ne îl prezintă pe Domnul Hristos într-o ipostază necunoscută pentru locuitorii cetății sale, ca sau nazaret, în care n-a mai fost Domnul niciodată. Fața lui slabă, dădea mărturia unei lupte din pustie. Avea o ținută și o solemnitate cum până atunci Templarul, Iesua sau Isus, nu o abusese. Purta aceeași haină cu care a plecat cu câtva timp, o lună, jumate, două în urmă, dar intrând în adunare, plin de respect, cei de seamă cu el se trag înapoi și acela care conducea onorat adunare în sinagoga locală, se simte constrâns prin ceva constrângător care îl purta în aerul său, tânărul templar, este constrâns și nevită evită, vină în față și îi citește. Versetul 16 din capitolul 4, citesc. A venit în Nazaret, suntem chiar după ispitire, după ce el învinge pe diavolul prin cele trei ispite la care rezistă, ocazie cu care își adâncește chemarea mesianică și atât la cum proaspăt învestit intrând în sinagogă. A venit în Nazaret unde fusese crescut și după obiceiul său în ziua sabatului a intrat în sinagogă, s-a sculat să citească. Cât de... Frumos sublinează apostolul Luca faptul cum exista un obicei în viața Domnului Hristos și acest obicei era ca în sabat să nu fie singuratic prin văgăuni evitând privirile cercezătoare ale exigenților din timpul său și să ocupe loc pe un scaun în sinagogă acolo unde se citea din nou Legea lui Dumnezeu, legea și prorocii. Învestit ca Mesia, Mântuitorul, după obiceiul său, e în sabat la dunare. Bine, bine, sunonii, așa era el, pentru că plătea încă un tribut iudaic. El era iudeu, nu era creștin. Raționamentul acesta l-am primit ca un argument cu ocazie. Nu credeți că ne încurcăm? Era iudeu creștin? Nu credeți că nu trebuie tras un hotar între iudaism și creștinism? Nu credeți că creștinismul este iudaismul în impostaza primirii lui Mesia și atât? Nu e nimic diferit decât iudaismul. Pe vremuri iudaismul vorbea de simboluri de jertfe, de preoți care aduceau aceste jertfe. Iar acum creștinismul este un iudaism în care jertfa e Hristos, în care preotul e Hristos, în care templul e în cerul și aici în inimă, e același lucru. Ruptura aceasta iudeu-creștin este o periculoasă ruptură pe care o fac gnosticii, aceiași părinți ai marilor înnoiri, ale învățăturii Evangheliei, străine de Biblie. Și apoi, Domnul Hristos, întemeietorul creștinismului, el însuși iudeu și apostolii. Și prima biserică de aceeași origine, iudaică, n-au cunoscut această diferențiere, nu era creștin și iudeu. Categoric artificială. Domnul Hristos, pe de altă parte, nu plătea niciun fel de tribut tradițional. Sunt atâtea situații în care Mântuitorul putea să fenteze exigența rabinilor. Dar, în mod evident, deloc evaziv, ci ostentativ, Mântuitorul calcă prevederile rabinice, arătând că nu ține deloc cont de ele. Dacă Domnul Hristos era în sabbat după obiceiul său, aceasta nu era un tribut convenționalității, ci era o atitudine pozitivă, evidentă, pozitivă de închinare. Era prima funcție a sabatului, dacă vă amintiți, prima semnificație că sabatul a fost dat ca un amintitor al creațiunii. Și în acest sens, Domnul Hristos, după obiceiul său, ca fiul lui Dumnezeu, arătând și noi cum să facem, se afla în sabat, nu în altă parte, ci în unicul loc unde se aducea închinare de către adevăratul popor de atunci. Și atunci când îl cheamă în față, conducătorul sinagogii, Domnul Hristos acceptă un pas maestos, cu haina, mlădiind în falduri, în mod neobișnuit pe el, intră în față, i se întinde sulul, nu-l alege el, de la cartea lui Isaia. Și cum sulurile erau legate, erau strânse, așa erau cărțile pe vremuri, în jurul unui ax care era învârtit, cum apucă cartea? Se pare că sulul era către sfârșit. Deschide cartea, exact la Isaia, capitolul 61. La primele două versete. Și Domnul Hristos a început să citească. Duhul Domnului este peste mine. Pentru că m-a uns, era evident, o realitate recentă. M-a uns să vestesc săracilor Evanghelia. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Să propovăduiesc robilor slobozirea orbilor, căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați. Vă întreb, la ce face aluzie întregul pasaj? Să dau drumul celor apăsați? Și să vestesc anul de îndurare al Domnului. La ce face aluzie întregul fragment? Anul de îndurare. ce e cu acest anul? Are Dumnezeu an de îndurare? Din când în când avea an? Dacă vă amintiți? Cu ocazie din urmă. Anul acesta de îndurare era marele an sabatic, jubiliar, care din 50 în 50 de ani reafirma din nou iubirea lui Dumnezeu, ștergea din nou deosebirea dintre rob. Iudeul care, fără pricepere în câștigarea unei libertăți economice, devenea rob la fratele lui, acesta se întorcea în libertate. Era anul de îndurare, anul sabatic. Vă întreb pe dumneavoastră, nu vi se pare extraordinar că predica inaugurală sau declarația mesianică pe care o face Domnul Hristos o face exact în termenii anului sabatic. Atât un teolog, Hans Conzelman, neadventist, recunoaște el însuși că nu se putea găsi un pasaj din toată Biblia, din tot Vechiul Testament, mai recomandabil, mai ilustrativ pentru lucrarea de răscumpărare, lucrarea de mântuire pe care Domnul Hristos o făcea. Este, cum spunea el, un rezumat al programului mesianic și totul în lumina anului sabatic. Era vorba de eliberarea prinșilor, de binecuvântarea săracilor, liberarea celor apăsați, un an de îndurare. În versetul 21, citesc și 20, că este... Pregătitor de atmosferă, în urmă a închis cartea, a dat-o înapoi îngrijitorului și a șezut jos. Toți cei ce se aflau în sinagogă aveau privirile pironite spre el. Atunci a început să le spună și acum începe confirmarea ceea ce s-a zis până acum. Astăzi s-au împlinit cuvintele acestea din scriptură pe care le-ați auzit. Când s a împlinit? Ce zi era astăzi? Era un sabat. Despre ce vorbeau cuvintele din scriptură? Despre anul sabatic. Și legat de sabatul același și de anul sabatic, ce a venit Domnul Hristos să facă astăzi? Duhul Domnului este peste mine și m-a uns ca să săvârșesc această lucrare în lumina sabatului, a eliberării. Interesant este că în același capitol 4. În aceeași zi, pe petecându-se evenimentele, capitolul 4 cu 31, s-a pogorât în Capernaum, cetatea din Galileea. Acolo învățat pe oameni în ziua sabbatului, era același sabat, și în versetul 33, în sinagogă se afla un om care avea un duh de drac necurat și care a strigat cu glas tare. Ah, ce avem noi a face cu tine Iisuse din Nazaret? Ai venit să ne prăpădești? Te știu cine ești, Sfântului Dumnezeu. Când Domnul Hristos vestește ziua de îndurare, anul de îndurare, când își declară lucrarea sa mesianică în lumina anului sabatic, vine acolo și vreșmașul și în timp ce el predică, vine să tulbure prin lucrarea unui demonizat. Primele două miracole pe care relatează Marcu și Luca sunt legate exact de acest sabat. De acest sabat prototip, de acest sabat al proclamării lucrării mesianice. Și observați, prima lucrare, Iisus l-a certat și a zis, taci și eș afară din omul acesta. Și demonul, după ce l-a trântit jos, a ieșit afară din el, fără să-i facă vreun rău. Toți s au fost cuprinși de spaimă și ziceau unii către alții, ce înseamnă lucrul acesta? Și așa mai departe. Și urmează imediat, în versetul 38, a doua minune, al doilea miracol, după ce a ieșit din sinagogă, a intrat în casa lui Simon Soacra lui Simon, e vorba de Petru, ucenicul său, iar prinsă de friguri mari și l a rugat pentru ea. Versetul 39. El s-a plecat spre ea, a certat frigurile și au lăsat-o frigurile. Ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Vă rog cu perspicacitatea unui cercetător al Scripturii. De ce oare apar aceste două vindecări imediat după anunțarea anului de liberare? Adică lucrării mesianice sabatice a Domnului Hristos în care reinstaurează pacea într-o inimă chinuită de război, de marea luptă. De ce? Păi n-a Domnul Hristos anul sabatic și lucrarea sa în termenii aceștia? Aici era un chinuit, un rob al lui satana. Un om ținut sub Puterea chinuitoare a unui demon. Și pentru el a venit Domnul Hristos vestind anul de eliberare. Acolo era soaca lui Petru, cuprinsă de friguri. În sabat să fii chinuit de friguri. E o călcarea scopului sabatului. Și Domnul Hristos nu mai vestește de data aceasta izbăvirea, ci o să În sabat Împlinește lucrarea sa de mântuire, de liberare, de sub puterea celui rău. Rețineți-vă rog, în cele patru evanghelii ne sunt relatate șapte miracole sabatice, toate săvârșite în sabat. Nu mai mult decât șapte, iarăși întâlnim structura septenară, șaptele acela în care Dumnezeu a vrut să se manifeste. Deci șapte miracole sabatice, le citesc pe rând și apoi ne oprim asupra cătăruva. În Luca 4, aici unde am citit de la versetul 31 la 37, este vorba de demonizatul din sinagogă. Al doilea miracol, sabatic. Versetul 38 și 39 din același capitol 4 din Luca, unde e vorba de soakra lui Petru, am citit. În Ioan capitolul 5, versetul 1 la 18. Betesda, slăbanogul din Porticurile Betestei. A patra minune sabatică. Omul cu mâna uscată. Matei 12, de la 9 la 14. Există echivalente încă în celalte Evanghelii. Le găsiți acasă. A cincea minune sabatică. Orbul din naștere, din Ioan 9, versetul 1 la 41. A șasea minune sabatică. Femeia gârbovă. Din Luca 13, 10 la 17. Și a șaptea minune, sabatică, bolnavul de dropică vindecat. Din Luca 14, de la 1 la 4. E remarcabil faptul că Domnul Hristos săvârșește izbăvirea concret. Anul de liberare este față în față cu robia diavolului. Ori, în sinagoga din Capernaum, are de-a face direct cu Satana. Și aceasta este prima minune, vindecarea spirituală sau eliberarea de sub puterea satanei. În cazul soacrei lui Petru e vorba de o vindecare fizică care are un efect nemaipomenit. Reinstaurează ordinea închinării și a slujirii. Rețineți că în versetul 39 spune, ea s-a sculat îndată și a început să le slujească. Sabatul e dat pentru... Părtășie, închinare și slujire lui Dumnezeu. Și odată ce este eliberată de boală, femeia aceasta intră din nou în acea ordine a slujirii și a Următoarele minuni, minunea treia și a cincea pe care Domnul Hristos o săvârșește, ar putea ridica destul de multe nedumeriri. Există și pentru noi o distinție pe care o facem între cazuri acute și altele cronice care pot fi purtate. Dacă avem, de exemplu, un acces la maxilar, mergem la doctor și ne eliberează, într-un fel sau într-altul, prin medicații sau intervenții chirurgicale, de această povară. Și socotim că e numai drept să intervii pentru binele omului, aceasta e în concepția noastră, atunci când este o situație acută. Dar Sunt și situații cronice, situații care nu sunt de povară expresă, cum era situația slăbănugului de la Betesda sau a orbului din naștere, care nu superea acut în trup. Interesant e că Domnul Hristos are de a face, le atacă și le vindecă și problemele cronice, care acestea în mod special contraveneau prescripțiilor rabinice. Știți că rabinii din ceea ce vă citise în data trecută nu permiteau să pui oțet la măsea, dar să folosești o altă tehnică ca să ajungă oțetul acolo, ca să-ți ia durerea. Dar atunci când era viața în pericol, permiteau orice fel de intervenție. De aceea nu se scandalizează când e vindecat demonizatul. Nici soacra lui Petru, că erau situații acute. În schimb se scandalizează când Domnul Hristos intervine pe lângă bolnavul slăbănog de la Betesda sau pe lângă orbul din Ioan, capitolul 9. Cum se explică această lucrare a Domnului Hristos? Priviți totul în lumina Marei Lupte. O boală este un atac indirect a celui rău. Nu Dumnezeu a dus bolile. Sunt lucrarea celui rău. Cu atât mai mult o boală cronică este o redută întărită a celui rău, undeva unde și arată el. Degetul? Și unde și afirmă autoritatea mai mult decât a spunei boli acute care trupul se luptă. La o boală cronică toți nu mai speră. Orbul e orb, să vă slăbănogu, gata, așa rămâne. Și Domnul Hristos, ca unul care vestește anul de liberare, anul sabatic, ilustrând în această lucrarea lui de mântuire, atacă bolile cronice tocmai ca o îndărătnică fortăreață acelui rău. Domnul Hristos îi caută pe aceștia, nu vin ei la Domnul. Nu-i roagă nimeni pentru orb sau pentru stăpân. Domnul, în iubirea lui, se apropie. Rabini Tresar. Dar nu e o boală de urgență. Ce credeți dumneavoastră? Mila lui Dumnezeu merge după grade, ci chiar sură de gradul 1 nu merge. Iar sură de gradul 2 nu mai merge, trebuie mila lui Dumnezeu. Dumnezeu nu își dă mila sa, iubirea sa, pe grade de boli. După acut sau cronic oriunde Domnul Hristos se putea găsi, peste tot își întindea mâna cu atât mai puternic asupra situațiilor cronice care erau un atac împotriva împărăției lui Dumnezeu. Aș vrea să citesc câteva fragmente a unor autori neadventiști care vorbesc despre vindecarea Domnului Hristos în Sâmbătă și să vedeți cât de frumos interpretează aceștia. Caird, un teolog în cartea sa, Sfântul Luca, din 1963, la pagina 171 scria Sabatul era cea mai potrivită zi pentru astfel de lucrare, de îndurare. Pentru că sabatul, zi al eliberării din robia muncii, era și o pregustare a eliberării finale din orice robie. Ori aceasta însemna deci a împlini scopul sabatului, eliberarea acestor bolnavi. Și Jewitt, în Cartea Ziua Domnului, 1972, scrie Acestea erau nu doar niște fapte de compasiune, de milă, ci niște fapte de sabat. Ele concordă cel mai bine cu sabatul. Dacă ne referim acum la femeia gârbovă, vă invit să deschidem Evanghelia după Luca, capitolul 13. De la versetul 10. Isus învăța pe norod într-o sinagogă în ziua sabatului. Și acolo era o femeie stăpânită de 18 ani, rețineți cât de cronic, de 18 ani de un duh de neputință. Era gârbovă și nu putea nici de cum să-și îndrepte spatele. Când a văzut-o, Iisus a chemat-o și a zis Femeie, ești dezlegată de neputința ta. Și-a întins mâinile peste ea, peste gheaba ei. Îndată s-a îndreptat și slăvea pe Dumnezeu. Dar fruntașul sinagogii, mâniat că Iisus săvârșise vindecarea aceasta în ziua sabatului, a luat cuvântul și a zis norodului Sunt șase zile în care trebuie să lucreze omul veniți dar în aceste zile și vă vindecați și nu în ziua sabatului Sărmanul. De-a. nu pricepuse nimic, nici din sabat nici în lucrarea lui Mesia versetul 15 Fățarnicilor a răspuns Domnul oare în ziua sabatului nu își dezleagă fiecare din voi boul sau măgarul de la este și îl duce de la dapă dar femeia aceasta care este o a lui Abraham și pe care satana o ținea legată de 18 ani. Nu trebuia oare să fie dezlegată de legătura aceasta în ziua Sabatului? Pe când vorbea el astfel, toți protivnicii lui au rămas rușinați și norodul, norodul se bucura de toate lucrurile minunate pe care le făcea el. Acest fragment e foarte semnificativ. Aici apare cuvântul legat. Și aici apare cuvântul deslegat. Și cuvântul deslegat nu apare în cuvintele fariseilor care zic despre Domnul, dezleagă sabatul. Cuvintele astea sunt în cura Domnului Hristos. El spune de cineva care leagă și tot el vorbește despre dezlegare. Rămâne de văzut ce dezleagă. Și cine leagă, cine dezleagă. Și despre ce e vorba atunci când se dezleagă. În versetele 12, 15, 16, de trei ori apare același verb, același predicat, dezleagă. Rabinul șef din sinagogă leagă, legase acțiunile de milostivire, de binefacere. Șase zile, nu a șaptea. Ciudată viziune. Nebiblică. Satana leagă și el. Lega nenorocita asta. Femeia cocoșată. Iar Domnul Hristos, E acela care dezleagă. Din două variante alegeți una. Dezleagă față de autoritatea divină, nimicind sau dezleagă față de autoritatea uzurpatorului, care uzurpa prin fruntașul sinagogii și uzurpa prin personal, prin boală. Ce afectează atunci când el dezleagă? Aceasta, spunea un comentator, este o vindecare nu în ciuda sabatului, că un zic a vindecat în ciuda sabatului, nu. Nu o vindecare în ciuda sabatului, ci tocmai pentru că e sabat. Și aici ne amintim de cele trei lucrări pe care Domnul Hristos le săvârșește prin vindecările sale. Eliberează, eliberează pe om de robia celui rău. În versetul 17 scrie... Că norodul se bucura de toate lucrurile minunate. O zi de bucurie, asta a făcut Domnul Hristos din sabat. O zi de bucurie, dezlegată de poveri, de cele două mii și ceva, de reguli rabinice care le găsim în Talmud. Și ne amintim de versetul 13, că dată s-a îndreptat și slăveate Dumnezeu. Din nou, din bucurie și eliberare, închinare și slujire. Exact ca și în cazul lui Petru. Iată care-i scopul vindecării Domnului Hristos în sabat. Restatornicește ordinea închinării în libertate de plină și a slujirii de Dumnezeu. În limita timpului, vă invit să ne întoarcem la punctul de plecare al temei din seara aceasta. Evanghelia după Ioan, capitolul 5, cu versetele, să citim, de exemplu, versetul 16 și 17. Din pricina aceasta, iudeii au început să-L urmărească pe Iisus și căutau să-L omoare, v-am mintit că am citit textul la început, ca un argument că Domnul Hristos dezrega sabatul, că făcea aceste lucruri în ziua sabatului. Versetul 17 e replica Domnului Hristos. Dar Iisus le-a răspuns. Tatăl meu lucrează până acum și eu, de asemenea lucrez. Tocmai de aceea căutau și mai mult să-l omoare, fiindcă dezaga ziua sabatului. Și pentru că se făcea pe sine una cu tatăl. Cuvintele acestea au fost interpretate ca o accentuare a faptului că Domnul Hristos vine să strice porunca lui Dumnezeu. Să zăbovim puțin la versetul 17. Iisus le-a răspuns, Tatăl meu lucrează până acum cât de frumos sună comparația aceasta. Domnul nu lucrează altfel decât Tatăl într-un mod gnostic să înlăture pe Dumnezeul Vechiului Testament, așa îl prezentau gnosticii, ci Tatăl meu e acela care lucrează până acum. Trebuie să întrebăm ce lucrează Tatăl. Să lămurim natura lucrului Tatălui ca să înțelegem și lucrarea Fiului. Cum lucrează tatăl până acum? E cineva care o pe Dumnezeu de călcarea sabatului? Cu niciun chip nu poate fi tatăl învinit că calcă porunca pe care el a dat-o și el a sfințit-o. Și el a binecuvântat-o. Și el s-a odihnit exemplificând cum să o facă și omul. Departe, nimeni nu s-a gândit la acest argument și nu poate fi admis. Nu se referă la lucrarea creațiunii tatălui. Tatăl a creat în șase zile a făcut tot ce se vede, iar în ziua șaptea s-a odihnit de lucrarea creațiunii. S-a odihnit de plin, n-a mai făcut nimic în această lucrare a creațiunii, vechind doar la împlinirea lucrării de pe pământ, prin perpetuarea speciilor și așa mai departe. Și atunci, dacă lucrarea creațiunii e finită și Domnul Hristos s-a odihnit festiv în ea, la care lucrare face aluzie Domnul Hristos acum? Precis, ați întrezărit. Este exact lucrarea la care face aluzie Domnul Hristos cu ocazia orbului din naștere. din versetul 3 din capitolul 9 din Ioan. Când îl întreabă ucenicii, el a păcătuit sau părinții lui? Domnul răspunde, n-a păcătuit nici orbul acesta, nici părinții lui. ci s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Ce lucrări vă rog? Ce lucrări? Ce lucrare a dovedit Domnul Hristos chiar atunci în el? Eliberarea, izbăvirea, mântuirea. Aceasta este o lucrare care a survenit în planul lui Dumnezeu, deși l-a prevăzut dinainte, dar a survenit în urma căderii omului în păcat. Și natura lucrării Domnului Hristos este răscumpărătoare, este de mântuire. Lucrează, Tatăl! În valuri sau continuu pentru mântuirea omului? Lucrarea lui Dumnezeu nu are oprire. El permanent lucrează prin Duhul Sfânt, prin providența sa pentru mântuire și lucrează și în sabat pentru mântuire, pentru răscumpărare, ca să reafirme scopul sabatului, odihnă, eliberarea din păcat, mântuirea. Mântuirea este de fapt o dișmă. Tatăl nu desface sabatul. Și readuce odihna sabatului din nou la realizare. Se mai poate vedea lucrarea Tatălui, natura acestei lucrări, din serviciul de la templu pe care le instituie Dumnezeu Tatăl. Știți că în sabat serviciile erau dublate, poate chiar triplate. Se aduceau jertfe speciale în fiecare seară și în dimineață, se aduceau dublu jertfele, plus jertfele de sabate speciale. Atunci se aducea făină, se cocea, se aduceau lemne, se puneau lemne pe altar. Erau porunci evidente că toate aceste lucruri nu erau îngăduite să se facă. Și cu toate acestea preoții le făceau. Lucrarea lor era o călcare a sabatului. Rămâne să descoperim cât de multă împlinire a scopului sabatului era. Nu era o călcare, ci era o împlinire a scopului pentru care exista. Sabatul, și anume binecuvântarea, mântuirea omului. În felul în care Domnul Hristos sfințea sabatul, El înceta orice activitate lumească ca amintire pentru Dumnezeul creațiunii și, în al doilea rând, înfăptuia activitatea de îndurare pentru seme. Și prin aceasta suntem chemați să imităm și noi Păi Dumnezeu răscumpărării noastre. Mă întorc la Ioan 5 cu 17. Tatăl meu lucrează până acum. La care lucrare se face aluzie? Evident, la lucrarea răscumpărării. Și Domnul adaugă, și eu de asemenea lucrez. Nu altfel decât cum lucrează Tatăl. În acest sens strict, eu de asemenea lucrez. Să vă împărtășesc o descoperire a Cuvântului Lui Dumnezeu. În acest sens și eu, de asemenea, lucrez, pe care îl găsim în Evanghelia lui Ioan, capitolul 9, cu versetul 4, unde e vorba de vindecarea orbului din naștere. Citeți cum scrie în versiunea Cornilescu pe care o avem. Cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Am avut o mare satisfacție că în sabatul acela când Domnul a vindecat pe orb și când a spus aceste cuvinte cât este ziua, trebuie să lucrez lucrările celui ce m-a trimis, vine noaptea când gata, nu se mai lucrează. În original, în originalul grecesc, și în traducerea Nițulescu, dacă vreți, în traducerea Germana lui Menge și în alte traduceri Revise Standard Version, cea americană sau englezească, zic, este deosebit faptul că în aceste traduceri bazate pe original și nu pe vulgata după care avem traducerea aceasta, Domnul nu vorbește doar despre el ca unul care trebuie să lucreze până acum. Vă citesc cum scrie în original. Cât este ziua, noi trebuie să lucrăm lucrările celui ce m-a trimis. Vine noaptea când nimeni nu mai poate să lucreze. Prin aceasta, pe tine și pe mine ne invită să ne asociem cu această lucrare de sabat. Eu de asemenea lucrez, adică să ne angajăm împreună cu El. El ne solicită să intrăm în această lucrare sabatică de vindecare, de tămăduire, imitând răscumpărarea pe care Domnul Hristos a făcut-o reafirmând. Cel de-al doilea sens al sabatului, pe lângă amintitor al creațiunii, un amintitor al răscumpărării active. Se referă evident la un sabat al activității acesteia răscumpărătoare, pentru că vine noaptea, știți ce înseamnă noaptea, sfârșitul perioadei de har, perioadei de sabat de răscumpărare, când odată cu venirea nopții începea o altă zi, o altă epocă. Când harul se va închide și nimeni nu va mai putea lucra. Iubiți frați, suntem față-înfață cu lucrarea Domnului Hristos. Domnul Hristos, prezentat în Evanghelii ca unul care dezleagă sabatul de rigorile false, ca unul care dezleagă pe oameni de legăturile diavolului, ca unul care vine să afirme libertatea sabatului înălțând semnificația a doua sabatului care este răscumpărarea. Cine vrea să mai spună că Domnul Hristos a venit să desfințeze această poruncă lucrând contra poruncii dată de Tatăl, să citească și versetul 19 din același fragment Ioan 5 în care Mântuitorul spunea Adevărat, adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede pe Tatăl făcând și tot ce face Tatăl. La sfințit și a binecuvântat sabatul. Tot ce face Tatăl face și Fiul cum? În tocmai. Vă invit, frați creștini, poate care nu suntem adventiști, vă invit să facem exact această lucrare. Nu lucrări centrate în jurul grijurilor noastre, în jurul preocupărilor noastre materiale, în jurul vremelniciei, slujbe Prepararea mâncării și altele. Și să intrăm în lucrarea Domnului Hristos așa cum a lucrat El asemeni Tatălui. Să ne prindem în acest lanț al binecuvântării, al lucrării de răscumpărare pentru multele suflete care nu cunosc încă mântuirea. Și atunci când întreabă cineva ce cu sabatul acesta, să pot afirma. Este privilegiul tău de a fi mântuit în această zi. Este steagul pe care îl afișez, pe care îl flutur. Pentru că Dumnezeu m-a mântuit și pentru că m-a prins și pe mine în această lucrare, în acest mare cerc în care și noi suntem chemați de a fi mântuire pentru alții. Mulțumesc, Dumnezeu, să ne binecuvinteze studiul nostru, care data viitoare va continua cu alte fragmente în care îl găsim pe Domnul Hristos, rezolvând și mai deplin problema: trebuie creștinul astăzi, urmașului Hristos, să țină Sabatul? Și dacă da, cum? Și ce însemnează o adevărată păzire a Spiritului Săvatului. Domnul să ne binecuvinteze cu această nouă înțelegere ca să fim fiii lui Dumnezeu și frați cu Domnul Hristos. Amin.